0: Mais pour quoi faire pas de me faire tourner les idées, d'accord La chronique info RC47 Et bonjour à tous, ici Sacha au micro de du Campus 47 et aujourd'hui on se retrouve pour parler art, innovation et société pour je l'espère vous faire réfléchir sur un sujet qui me touche pas mal personnellement et que je voulais partager avec vous. Alors aujourd'hui on parle d'un truc qui fait carrément flipper Elon Musk et beaucoup d'experts du domaine, les IA. Alors, évidemment, le sujet est beaucoup trop vaste pour tenir dans une chronique, alors on va, on va focus sur les IA qui gèrent l'art visuel, comme Dali ou Midjourney, par exemple. Vous dites peut-être, mais qu'est-ce que ça signifie Vous êtes là, vous êtes tout paniqué. Y'a pas de soucis les gars, je vous explique tout. Alors déjà, on va commencer par une définition. Une IA, c'est l'acronyme d'intelligence artificielle. C'est un robot qui a stocké tout Internet et qui s'en sert pour répondre à tes questions. Il interprète les données et adopte ses réponses en fonction des demandes. C'est donc de l'aspect adaptatif que vient le terme intelligence. Une IA du coup, c'est un programme créé par un humain pour automatiser diverses tâches. Ils ont la particularité d'interpréter tout ce qu'elle connaît pour créer de nouvelles choses. Et c'est la partie création qu'on va développer dans cette chronique. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit précédemment, une IA comme Dali ou Midjourney Journey peut recevoir du texte et en ressortir avec un visuel qui correspond. Je vous renvoie au site pour tester, c'est vraiment bluffant. Si vous voulez check, c'est Dali sur internet, donc d a deux l plus loin e. Euh, C'est donc un sujet qui fait peur aujourd'hui et qui pose des questions pour l'avenir de la création visuelle et pour l'avenir de la société aussi en, en général en fait. Tout ça parce que ça soulève beaucoup de questions, notamment celle de la création artistique. Aujourd'hui, à l'aide du NIA, tout le monde peut créer un semblant de tableau dit artistique. Si là, je tape dans mon PC Adali, fais-moi un tableau inspiré de Klimt avec un petit chien, il va nous faire un petit chien avec le style de Klimt, les techniques qu'il utilisait, évidemment du coup eh ben ça pose un problème de légitimité moi les gars euh, je suis nul en art hein. euh, je ne sais pas dessiner et j'ai même pas forcément les codes des grands des grands artistes et pourtant je peux ressortir avec une image qui pourrait sembler réelle, je vous pose donc la question suivante peut-on affirmer que ces outils sont créateurs d'art, c'est oui qui en est, est l'auteur cela dépend en fait de ce qu'on entend par art, est-ce que c'est l'initiative de créer la matière ou est-ce que c'est l'initiative qu'il y a derrière la création, c'est à dire toute la réflexion euh, du tableau ou de l'œuvre qu'on fait en fait. Donc je vais pas donner de réponse, ni donner mon avis dans cette chronique, uniquement des interrogations parce que le but c'est de vous faire réfléchir, donc je vous laisse réagir en commentaire. Ensuite, pour les professionnels du milieu, genre les graphistes et tout, le sujet est très clivant. Certains le voient comme un outil qui leur sert à gagner du temps, et qui donc ne voit pas la chose comme un problème, parce que c'est un gros gros outil et pour les gros projets ils se disent dans tous les cas l'humain pourra jamais être remplacé. Par contre, il y en a d'autres qui voient ça d'un mauvais oeil. Parce qu'ils comprennent le danger et la concurrence que ça peut apporter. Et surtout ils veulent pas que n'importe qui puisse faire quelque chose de ressemblant à ce qu'ils font. Ou, mmh. dans le cas précédent, au style de grands artistes. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, je vous laisse réagir dans les commentaires sur Soundcloud ou Insta. Donc maintenant, fini de parler d'art, on va parler éthique. Déjà faut savoir qu'avec une connexion internet, c'est accessible à tout le monde. Et même si les montages photos étaient présents bien avant les IA. Quelqu'un qui fait du montage depuis 40 ans aura autant appris qu'un robot programmé par un humain. Ça fait peur hein. Donc ça peut être très utile si on veut faire un petit montage Twitter pour faire pour faire guler ses potes, euh, le pape en, en full drip avec une bonne doudoune, ou alors euh, Macron euh, en gilet jaune, on peut le faire, mais du coup en fait même si c'est un bon outil, bah, ça remet en question des années de travail et des années d'accumulation de, de connaissances finalement du gars qui aurait fait toute sa carrière là dedans et qui aurait fait des études pour arriver au même résultat qu'un robot en fait. Et donc j'aimerais terminer la chronique avec cette dernière question. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait penser de cette accessibilité en fait En fait maintenant tout est accessible. Tu peux faire, euh, tu peux faire ce que tu veux avec, euh, avec juste une ligne de texte et un logiciel gratuit. Alors comment il faudrait le voir Est-ce que c'est plutôt positif Est-ce que c'est négatif Donc dans le culture room de la semaine on va évidemment donner notre avis. Mais je suis curieux d'avoir le vôtre aussi. Donc n'hésitez pas à réagir en commentaire. C'était Sacha et on se recap bientôt sur Radio Campus 47.